0: 青蓝志冠之陈碗底儿。书接上回，回来的路上，陈清泰按捺不住心中的狂喜，这回可算是赚大发了。果然，没多久，陈清泰就将这把铜镜一转手。净赚了不少银子。要知道，按照清代的计量单位，一两银子差不多值一千文钱，这好多两银子都顶得上一个六品官员一年的俸禄了。为此，陈清泰还特别奢侈的在县城颇有名气的陈州大酒楼摆下宴席。邀请陈州城所有的知名藏家前来搓一顿，这件事儿也在该县收藏圈内一度广为流传。从此，陈清泰一直是心系曹家湾，毕竟这是个值得怀念和留恋的地方。每回下乡，他都少不了到这个地方看看。然而，他却再也没有遇到过吴天立。这一回，陈清泰仍然按照以前的惯例，下乡淘宝的第一站就来到了曹家湾。还没进村呢，大老远的他就看见一群民工打扮的人正围在一起争吵不休。走近一看，只见其中有个人手里拿着一个浅绿色的瓷碗，正跟其他人争得面红耳赤。一打听才知道。手拿瓷碗的人是这里的房主，他要在这建房，便雇佣了一批民工来挖地基。挖到一米深的时候，突然就挖出这么个碗来。民工们说，碗是他们挖出来的，应该归他们所有。房主说，这宅基地是他家的，大碗应该归他。陈清泰上去把碗接过来，习惯性的瞥了一眼碗底儿，双手就禁不住颤抖起来。天哪，这竟然是一个出自唐代官窑的秘色青瓷碗！秘色瓷是唐代越窑青瓷中的精品，从配方、制坯、上釉到烧造，整套工艺都密不外传。故称秘色瓷，这样的宝贝，不说是无价之宝，身价至少也在百两银子以上、啊、陈青泰清了清嗓子，故作镇静地对大家说：“你们一直争论不休，也不是个办法。这样吧，我出一百文钱买下这个碗，然后你们平分，怎么样？”去你的吧！别蒙我们了。”其中一个民工不屑地说道。“上回我在我老表家里见到过一个青瓷碗，跟这个颜色相近，个头还没这个大呢。他说最起码值五十多两银子。您肯出多少两啊？”房主一看，也用商议的目光看着陈清泰。陈清泰伸出手指说。最多一两，那就算了。房主回过头对民工们说：“那这样，报官吧，官府让判给谁，这碗就归谁所有。报官就报官，大不了鱼死网破。”民工们都是一脸倔强地嚷嚷着。眼看事情要办砸，陈清泰连忙拦住：“各位，各位别慌，听我一句。”按照大清律例，地下的物件全都归官府所有。你们若是报了官，这东西肯定会被他们没收充公，到时候岂不是鸡飞蛋打？你们什么也得不到，白忙活一场啊！那要不咱们就把它拿到县城的文物一条街去，谁给的价钱高，咱就卖给谁。有人出主意，别别别，各位。在下，我就是文物一条街的陈清泰呀。您是陈碗底儿？有人惊讶的问道。正是啊。陈清泰咬咬牙：“那这样，我出个天价，二十两银子，你们要卖就卖，不卖尽管自己留着好了。”陈清泰说完。装出一副要走的样子，甩袖而去。再加十两，我们就卖给你，绝不后悔。房主说着，又转身征求大家伙的意见：“你们说行不行？”民工们一听，都沉默不语了，但大多数人都点头答应。陈青泰犹豫了一下，最终还是回身拿出了银票。等回到家里，陈清泰把这瓷碗清洗干净，只见这个碗釉面青碧，晶莹剔透，犹如荷塘叶片一般清澈水润。品相如此完美的秘色青瓷碗能在这个地方出现，简直不可思议。这一天，陈清泰的老师偶然间来到他的藏珍斋做客。陈清泰忙不迭的就把青瓷碗给捧出来了，交给老师品鉴。他老师捏着碗口，认真把握一番之后，转过头用异样的目光看着陈清泰，问：“你花多少钱买的？”陈清泰怔了一下，搪塞道：“呃，没花多少，呃，就跟白捡的差不多。”哦。那就 好， 他老师舒了一口气 道：“ 我估计 呀， 这东西是专门用来糊弄你的。为何 呀？” 陈青太急 了。“ 为 何？ 就因为你只看碗底儿 啊！” 老师说 道：“ 这个青瓷碗的碗底儿是真 的， 但是碗 身……” 却是先补上去的。老师话没说完，冷汗顺着陈兴泰的脊背刷刷的往下淌了。他顾不得收拾行李，匆匆忙忙就往曹家湾方向赶。到地方一看，除了几个深浅不一的坑外，哪儿还有什么民工的影子呀？好不容易找到一位知情的村民，人家告诉他。这一切呀，都是一个叫吴天力的年轻人花钱提前在这儿布置好的。陈清泰双腿一软，扑通一声，瘫倒在地。